1: Niente se non scrivere, suonare, dare voce a chi ci chiede Solo un po' d'amore Ora sono, ora penso, ora sento Ho il mio tempo, sì, con tutte le parole Le mie promesse Non ricordo la tua voce Non piangere Non ricordo il tuo piacere I miei sogni Quelli aperti da bambina Quelli che hai provato a vincere Quando mi dicevi no, mi Continui a credere che sia sbagliato vivere di illusioni, sensazioni e verità Ora io ti guardo, non mi fai paura, no Non giochi più con me, con il mio senso di inutilità Non ha senso la tua voce, non piangere non ha senso il tuo nome, sei fragile Io mi sento un po' bambina, disegnando il tuo volto Quello che mi ha fatto piangere Ora io ti dico non mi importa, l'hai voluto tu Frascoli
2: Solo un po' d'amore. Ciao Francesca, ci becchiamo nei prossimi giorni. Eh? Ti voglio intervistare in diretta. Francesca Miccoli, solo un po' d'amore. È quello che vorremmo noi da questo governo, però l'amore lo dà soltanto a chi vuole lui. Sette giorni per formare un nuovo gruppo, signori, che sostenga Conte, Conte Tenten ma fa scouting all'interno dell'Udc e di Forza Italia. In poche parole ci riprovano. E, e però con l'Udc ci caschi male, Conte, e, 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 è indagato Lorenzo Cesare, hanno perquisito la casa, ma lui è estraneo ai fatti, almeno così si dichiara, e, bravo, si dimette da segretario dell'Udc. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo del giovedì, tra poco vediamo se arriva anche il mio collega Andrea De Palo, ci dividiamo come di consueto parlando da una parte anche di disabilità, ma poi alle 13.30 parleremo di bambini strappati, Chiaro, chiaro che siete i benvenuti se volete parlare con me in questo momento di qualunque argomento, chiamatemi. proprio mentre sto parlando, il Ministro dell'Economia ha dichiarato che ci sono risorse per nuove restrizioni, scusate, non è caduta la linea, sto controllando, è proprio vero, ha dichiarato così, ha detto il Ministro dell'Economia Gualtieri che ci sono risorse per nuove restrizioni ulteriori restrizioni che cosa ci vogliono togliere anche la corrente che cosa altro volete restringere No, perché siamo al 7 per cento dei rimborsi per chi ha un ristorante e cerchiamo di fare un po meglio gualtieri non è che facciamo nuove restrizioni poi la mancetta per rimanere chiusi, ci volete fare fuori completamente, chiedo io, 0266203529, chiaro che Conte ha fatto il capolavoro l'altro giorno, si è liberato dei due Mattei, e eh si, sì, Matteo Renzi e Matteo Salvini, che ora però è queste voci di corridoio e eh, non ve le confermeremo mai ma pare che i due Mattei si stiano parlando eh, insomma eh, se proprio dobbiamo fare la guerra facciamola Conte e quindi i due Mattei starebbero tramando contro Conte chiaro che lo ricordo questi, questi dovranno gestire i miliardi del recovery fund Questi eleggeranno il Presidente della Repubblica e io mi chiedo dalla mia totale ignoranza come può un governo che si regge eh, su personaggi a caso, eh, tra cui i senatori a vita, eh, che non potranno entrare anche in commissione a votare, insomma, o facciamo una nuova legge, che eh, i senatori a vita eh, votano nelle commissioni, oltre che in Parlamento, eh, cioè, signori, Questi eleggeranno il Presidente della Repubblica con un governo messo lì, traballante, che può cadere da un momento all'altro? Glielo facciamo fare? Sentiamo le vostre voci allo 0266203529, pronto?
3: Ciao Sammy, sono Nanto, io ieri sera sono andato a letto presto, stanotte ho dormito bene, stamattina mi sono svegliato male, tu hai dormito bene stanotte? Ma eh, ti dico, mi è rimasto impresso
2: il cappotto, eh, cappotto non eh, nel senso ho fatto cappotto, cioè eh, ho passato il pomeriggio a guardare la tele e, e c'era questa diretta per Biden e ho visto così tanti cappotti bellissimi, quelli da 100.000 euro, che ho subito nascosto il mio perché veramente mi facevo schifo.
3: Io stamattina l'ho presa male perché ho letto che il dottor Miozzo, presidente del comitato tecnico scientifico, stanotte ha decretato che bisogna rivedere il titolo quinto della Costituzione, togliere autonomia alle regioni, ricentralizzare la scuola alla sanità a Roma. Cioè, mica sono lombardo ah. dormo. I lombardi dormono, anzi io sono anche mezzo veneto. I lombardi e i veneti dormono. E intanto i medici riscrivono la Costituzione. Cos'è che funziona adesso, Sammy?
2: Oh, grazie per la segnalazione, Nando. Grazie per averci rovinato la giornata. D'altronde qui e su questo canale lo diciamo da mesi. Da mesi che quando la pandemia lo permetterà la prima roba che farà il governo in carica, probabilmente ancora questo, sarà sospendere quel poco di autonomia, quel poco di autonomia che ancora hanno le regioni e chiaramente sospendere qualunque nuova richiesta di autonomia che avete fatto voi cittadini della Lombardia o del Veneto. Che schifo, mi viene da vomitare 0266203529 no parlavo di Biden ieri abbiamo visto insomma questa cerimonia sontuosa, bellissima eh, ma eh, è già stata bombardata la Siria? no perché mi sembrava eh, non ancora non ancora, ok ok tutto bene, però 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 Biden ha messo l'obbligo delle mascherine e eh, capite insomma sono robe importanti, non ci scherziamo su questo. Eh. Noi l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, in America, si era ancora fatto, mi chiedo io. cioè, Le mettevano, perché abbiamo visto tutti con le mascherine, ma eh, di loro spontanea volontà. Per cui il primo atto importante del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Biden, è stato l'obbligo delle mascherine. E poi, chiaro, lo sfoggio di corpi neri, e trans da sbandierare per dimenticare l'altro presidente, quello che ha portato negli Stati Uniti un po' di ricchezza e nel mondo un po' di pace. Gli mettiamo davanti un po' di corpi neri. E la trans sottosegretaria alla sanità che ci sta tanto di moda, psicologa, psico qua, psicola. Ma trans non si capisce se uomo o donna, ma è giusto, ma è giusto. Perché aspettare a mettere una trans al governo? Facciamolo anche noi, ma subito! Trans di tutta Italia, unitevi! Fate da stampella Conte ora! 0266203529, 0266203529, pronto?
4: Pronto? Io Buongiorno. Ah, buongiorno. Semivarin, direttore di Radio Padania. Perché non eh. si può essere ambigui, non si può essere... Eh? E praticamente la nostra radio è una radio sincera. Io... Mm, Io apprezzo Sammy Varin in quanto dice le cose come stanno e auguro alla radio che tu sia il direttore. Scusami, ciao.
2: Grazie, grazie, grazie per questa cla che io naturalmente non glielo auguro alla radio, però però, eh, ci auguriamo di andare avanti. Ragazzi, oh, non scherziamo, di questi tempi è importantissimo fare squadra e squadra dico a voi di fare squadra con noi voi che ci seguite con la Radio Dab chi ci segue sul canale 740 del televisore chi in questo momento sulla pagina Facebook di Sammy Varin chi su quella di Radio Padani o su Youtube, chi mi ascolta in podcast ragazzi facciamo squadra date una mano a questa radio, siamo l'ultima radio libera che esiste nel panorama della comunicazione. Vedete come bloccano chi non la pensa in un certo modo? Ci stanno provando anche con noi, ragazzi. Ci volete dare una mano? 0266203529. Vi facciamo parte né censura, ma voi andate sul sito di radiorpl.it. Radio rpl.it e abbonatevi a questa radio, non scherziamo ragazzi, è così che si fa squadra, facendo qualcosa per noi, noi facciamo qualcosa per voi, vi diamo l'informazione ma soprattutto vi facciamo ancora parlare, senza chiedervi chi siete, da dove chiamate, dammi il tuo numero di telefono, ti richiamiamo forse No, no, no. Chiamando 0266 203529 entrate in diretta subito. Pronto?
5: Pronto, ciao Semi, sono Mario, buongiorno.
2: Ciao. Ciao, ciao.
5: Ascolta. Per quanto riguarda curatoni lesbiche, così come dicevi te sull'America, noi non è che possiamo tanto parlare, perché qui non è che ci mancano, anzi, qui insistono ancora con tutti i problemi che abbiamo a fare genitore 1, genitore 2, zio 4, nonno 5. Cioè qui siamo in mano una manica di cioè mamma mia, mamma mia. Una cosa che vorrei sapere, siccome sai che noi lavoriamo in proprio ma in piccolo, proprio, riusciamo a a malapena riuscivamo a tirare avanti, adesso non so, io non ho ancora capito, noi qui cosa dobbiamo fare. E qui non si sa se puoi ripartire o non puoi ripartire qui parlano di tutto di poltrone di cose che eh, ma qui non si capisce cosa bisogna fare cioè di che male dobbiamo morire a parte il Covid che secondo me è dico per scherzo ma qui l'unica cosa che si può salvare è il Covid perché per quanto riguarda il resto qui non c'è niente di chiaro qui non si sa cosa bisogna fare vale la pena riaprire vale la cosa devi fare qui non si sa cosa bisogna fare non si riesce a capire boh. ciao Semi
2: Grazie, grazie, non lo sanno neanche al governo che cosa bisogna fare, ora eh, sarebbe uscito un nuovo DPCM, dicono le agenzie, eh, eh, che cercano di spiegare qualcosa che non conoscono neppure loro, ci sono cambiamenti, pare di no, ma ti spiegano meglio come andare nelle seconde case, ci puoi andare se la seconda casa anche non è tua, quindi non è una seconda casa, basta che sia vuota perché se è piena e e, e, fate assembramento tutti insieme nella seconda casa e poi questa cosa del ministro dell'economia che ha appena dichiarato che ci sono risorse per nuove restrizioni anche qui non scherziamo cioè se vogliamo mettere restrizioni mettiamo gli indennizi non i ristori gli indennizi Non scherziamo, la gente si sta incazzando, anche oggi manifestazioni non stop, anche qui in Lombardia di chi ha un'attività. Non scherziamo e speriamo che prima di sera si riesca a sbloccare la fascia rossa dalla regione Lombardia, arriverà forse il responso del TAR. Sentiamo se c'è qualcuno in linea, 0266203529, pronto? Linea caduta. E allora vediamo la possibilità di rientrare, se volete. Chiamate al volo 0266203529. Cento anni dal Partito Comunista, oggi tutti a festeggiare il Partito Comunista. Ma non dimentichiamo però i milioni di morti, i milioni di morti che il comunismo ha fatto nel mondo. Non dimentichiamo i negazionisti, amici negazionisti, voi dell'Ampi, eh? amici di Tito, del maresciallo Tito, insignito qua in Italia di importanti nomi, av, dot, pic, cool, eh? eh? Ci sono i negazionisti che ancora dicono che le foibe. Ma no, non sono mica stati. Amici dell'Ampi, eh? non si prendono le distanze da questi negazionisti, Ah oh, ma no, sono compagni che sbagliano, ma buona. chi c'è in linea? 0266203529, pronto?
6: Eh, buongiorno Semi, buongiorno a tutti, sono Marco, sono già intervenuto qualche volta. Eh, sul Ciao Marco, purtroppo stanno... Ciao. purtroppo stanno vincendo, i miei colleghi negli Stati Uniti, persone normali, sono insomma normali, hanno ancora una famiglia, dei figli, hanno anche nome e cognome, i figli non genitore 1, genitore 2, definiscono ormai gli Stati Uniti la Repubblica Socialista degli Stati Americani, è questo. Poi, eh, io Conte non so più che dire, secondo me questo è veramente pericoloso, ha capito come funziona il Parlamento, bisogna disarcenarlo a tutti i costi, perché siamo in una dittatura di una persona che è il suo portavoce, è lui davvero il vero primo ministro, e fanno quello che vogliono, non hanno più ostacoli parlamentari. Stanno facendo le cose pazzesche, adesso faranno i ministeri per fare due o tre sottosegretari, Ciampolillo, l'agricoltura ma anche gli altri, bisogna andare da mangiare a tutti, e questo è come stiamo finendo, bisogna veramente cercare tutti i modi per veramente riuscire a, a disarcionare Conte, perché ormai è, è fuori controllo, è un disastro. Speriamo, speriamo di farcela.
2: Grazie, grazie. Io sono sempre eh, ottimista. Eh. Sono un po' scemo, ma sono un po' ottimista ancora. E, e visto che Conte si è dato una settimana, pare che ci sia una settimana, poi c'è da votare quella roba sulla giustizia, ragazzi. E se non c'è una maggioranza solida e soprattutto se le commissioni non funzionano, non si fa assolutamente niente. Tra una settimana potrebbe accadere qualcosa. Eh? Ci siete? Non fa niente. Fa niente se Alan Friedman ha dato della escort alla moglie di Trump, dai ma non fate così, ma, ma dai c'è qualcuno ancora che si indigna, eh? ma assolutamente, se, 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 la destra, se la destra dice una roba del genere e a volte c'è qualcuno che esagera, viene fuori un casino, ma se la sinistra se Alan Friedman, è, è, ma, ma lui può dire quello che vuole, su un canale Rai. Alan Friedman ha dato della escort alla moglie di Trump su Rai 1 tra i ridacchiamenti generali delle altre donne che c'erano in trasmissione non bisogna prendersela non bisogna prendersela con tutto rispetto per la Boldrini, ragazzi che si è sentita offesa per la storia della bambola e ci ha fatto un culo paro a Friedman, glielo permettiamo? Glielo permettiamo perché è Friedman, perché è Friedman o perché è di sinistra. Pronto?
4: Pronto, ci
2: sono? Sì,
4: ma mi sentite perché continua a cadere la linea eh
2: ora ci siamo
4: basta che mi sentite se no parlo al vuoto sono la maria no no ti, ti
2: sentiamo ciao
4: ok ciao io sento un po' così ascolta ma adesso hai parlato di friedman non ha capito un cazzo perché è uno che parla senza capire un cazzo Scusami, però io detesto lì la, la, la cosa lì la Melania Trump perché lei è un'amica della democrazia, è un'amica della sinistra, della, della, di quella della Hillary Clinton, eccetera, quindi non ha capito un cazzo di niente, è una nemica di Trump e se l'è anche sposata. Lasciamo perdere questa cosa. Eh, quello che volevo dire è che ho sentito una frase stamattina dove qualcuno diceva una citazione di Churchill. Winston Churchill, dove diceva che la democrazia è il peggior governo che esista ad eccezione di tutte le altre, ok? Quindi yeah. la democrazia, come ha detto quello di prima, il signore che, ha inter- che è intervenuto prima di me, che ha parlato di appunto, vabbè tanto se ne è parlato ma bisogna stare zitti, ma a me non me ne frega più niente, perché con i danni che mi hanno creato non so neanche se domani mattina mi sveglio e t'assicuro assicuro. Non sto dicendo balle, quindi non me ne frega niente di quello che dico, perché è una vita che cerco di parlare, nessuno può sapere niente, compresi i bambini strappati che sono iniziati prima del 2000. E io sono stata una, una pioniera a lamentarmi di cose, avvocati, non ne trovi perché, eh, soprattutto prima, no? 2000, ah, eh, gli assistenti sociali non si toccano, questo non si tocca, cioè sembrava, capisci? Quindi 0-1-0, zero, zero, e c'ho la vita di merda che ho. E adesso finisce alla merda, comunque grazie a questa democrazia, ok? Dove tu, eh, non mi ricordo che, pa- che parola ha usato, però è quello che è, eh, peggio del militarismo, dai, ricordami la parola che ha detto il signore di prima. Um, non autoritarismo, peggio, cioè corte marziale voglio dire, a quei livelli lì, com'è? Ho capito. Sai?
2: Ho capito, ho capito, sì, sì,
4: ma non mi dici la parola, io non me la ricordo più eh, devo riascoltarmi
2: io. il nastro. Grazie cara, però ti abbraccio fortemente e ti invito a restare all'ascolto perché tra cinque minuti parliamo proprio di bambini strappati e, e non si è mai detto, cioè è vita di merda. Sono d'accordo, lo stai facendo tu e anche noi non scherziamo assolutamente, però si può reagire, si deve reagire. Democraticamente, senza fare del male fisico a nessuno, ok? Non dobbiamo fare male fisico, ma possiamo fare male politico. È chiaro, bisogna credere ancora un cicinino nella buona politica, almeno un ciccinino. E non è facile di questi tempi vedendo quello che succede in Parlamento e vedendo che e proprio mentre parlo casualmente poi dite che non ascoltano Sammy Marin il Tar, il Tar del Lazio ha rinviato a lunedì la decisione sulla Lombardia zona rossa E perché ha tanto da lavorare poi c'è il covid eh, si lavora a rilento eh, non scherziamo no 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 perché vuole vuole giustamente valutare i nuovi dati che arriveranno soltanto nelle prossime ore. Quindi per essere bene aggiornati sui nuovi dati bisogna aspettare i nuovi dati. A ah, scemo di un barinne. Che pensavi che stasera ci dessero la risposta e che tu domani, povero negoziante, col 7% dei ristori, tu potessi aprire... Te te, non apri, chiuso, chiuso, chiuso. Mai ristori. Sono stati tutti ristorati coloro che hanno fatto richiesta. Avete ricevuto il 7% del fatturato. Vorreste ancora di più? Vediamo se c'è ancora qualcuno in linea. Allo 0266-203529. C'è qualcuno pronto? Nessuno. Nessuno. E allora, allora ragazzi tra pochissimo ci fermiamo perché è come ogni giovedì dividiamo la nostra trasmissione anche con eh, la storia eh, terribile dei bambini strappati, eh, la storia di Bibbiano e non solo Bibbiano ragazzi, siamo stati noi di RPL i primi a parlarne. Poi quella signora che sentiremo proprio tra pochi minuti è finita a Pontida, sul palco di Pontida con la sua bambina, con Matteo Salvini, e poi è successo il casino. Si è scoperchiata la situazione di bambini che venivano presi fuori da scuola e portati via semplicemente perché andavano in classe spettinati o con la faccia non lavata o i denti non lavati. Abbiamo sentito storie pazzesche e adesso non se ne parla più perché... Perché 5 Stelle hanno ritirato tutte quante le querele, le denunce verso il PD perché eh, giustamente ci stanno stanno governando insieme. No, 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 ci siamo sbagliati, No, abbiamo, abbiamo esagerato con Bibiano, non abbiamo esagerato con Bibiano e ne parliamo proprio, torniamo a parlarne su queste frequenze tra 5 minuti con hashtag bambini strappati.
4: Il mio amore ha quattro gatti che mi sembrano mal fatti. Non lo so, non li ho mai visti, ma mi sembrano tra egoisti. Ho pensato a lungo al caso perché sono un santo mago. e ho capito che il mio amore non sa darmi un po' di cuore. Ama il gatto perché è ingrato e non chiede più di tanto. Il mio amore è così.
6: che mi sembrano malfatti non lo so, non li ho mai visti ma mi sembrano tre egoisti ho pensato lungo al caso perché sono un santo maso e ho capito che il mio amore non sa darmi un po' di cuore oh
8: E non chiede più di tanto, il mio amore è così Non ne posso menar tanto, tanto senti in mezza e rifiuta la ricchezza
6: Lui mi canta col pensiero il mio amore è sorvenevo
9: Questi gatti addormentati siano simili a qualcosa che ancora non ho scoperto. Il mio amore è proprio incerto, ama spesso chi tradisce. Il mio amore mi affilisce, il mio amore mi affilisce.
8: Ah,
9: Quanto Vuol soltanto sentir messa E rifiuta la ricchezza Lui mi canta col pensiero Il mio amore è sempre
4: nero no, Ma il gatto perché è ingrato E non chiede più di tanto Il mio amore è così Lui mi canta col pensiero Il mio amore è sempre nero Non lo so Ma credo proprio Che
6: sti gatti addormentati siamo quattro assassinati,
9: forse fan le messe nere con le quattro mie mecere che stanno qui in questo palazzo. Non capisco, non capisco un proprio un masso.
1: Редактор
2: Da ascoltare, da meditare, io sono come voi. Si intitola così: Io sono come voi. Lei, la giovanissima Atena, coia Atena, scritto con il th, bullizzata da giovane, giovane, giovanissima. Ora che ha 13-14 anni non ha resistito e ha voluto eh, cantare ciò che gli è avvenuto. Ma ragazzi, io ora eh, do la parola all'hashtag bambini strappati, ma questa notizia ve la devo assolutamente leggere a proposito di bambini. a dieci anni, una bambina di dieci anni, una ragazza di dieci anni ricoverata in coma perché ha partecipato a alla challenge su TikTok, quelle maledette challenge che sono gare per cui devi fare le cose che ti dicono loro, ha dovuto legarsi intorno al collo eh, la cintura dell'accappatoio e ora è ricoverata in coma irreversibile gente facciamo attenzione ai nostri bambini TikTok è Pericoloso, do subito la parola Sara De Ceglia. Bambini strappati, ciao Sara.
7: Ciao, ciao Sammy. Purtroppo questa apertura toglie gran parte dell'entusiasmo in entrata che avevo perché eh, come vi avevamo promesso hashtag bambini strappati quest'anno uh, cercherà di dare a tutti i radioascoltatori e a chi ci segue sulle nostre pagine social, i nostri canali di informazione, gli strumenti... Per combattere tutti insieme, per saper individuare eh, delle realtà che possono essere davvero di aiuto, perché poi ognuno di noi ha delle ehm, competenze specifiche. Però, eh, innanzitutto, mi va di eh, fare una preghiera Eh, spero vivamente che questa ragazza si possa salvare Eh, mi unisco al tuo appello io sono una di quelle mamme che apre il telefono di sua figlia e va eh, ci passo magari una nottata ma devo tenere sotto controllo tutto questo abbiamo dei figli che oggi eh, gli si illumina lo sguardo perché sono arrivati a 700 follower su TikTok, Eh, di conseguenza dobbiamo capire che questo fenomeno dei social è di proporzioni tali che può essere pericoloso se mal gestito, quindi rinnovo l'appello, siate più presenti ragazzi miei, se i vostri figli continuano a perire per i social è perché anche voi siete fin troppo concentrati oggi su questi social, quindi ritagliatevi il vostro tempo per tornare a fare i genitori, ve lo chiedo la presidente dell'associazione Astag Bambini Strappati quella mamma che si è dovuta rendere conto in un attimo che c'era un sistema molto più grosso a danno dell'infanzia stessa quindi il mio appello è questo Oltre che, e per ricollegarmi alla nostra puntata che oggi si sposta sull'internazionale, Sammy, perché sei stato testimone anche tu di tante storie che uh, si, compi- eh, si compivano tra due stati diversi, era una contesa, un figlio rapito, come abbiamo visto lo stesso caso da Idone. che eh, vede eh, come avevo anche già citato eh, qualcuno eh, in una sinergia che coopera con noi fino alla vittoria di questo papà che si vede eh, tornare questo bambino a casa dopo comunque una battaglia non indifferente ma come lui eh, abbiamo sentito su tutti i telegiornali la storia di Emilio Vincioni Eh, e anche qui la nostra ospite è stata eh, veramente di aiuto di un fondamentale supporto per, anche per Emilio, eh, piuttosto che eh, tanti altri casi da lei seguiti, perché stiamo parlando di Marinella Colombo, eh, la Presidente dello sportello Jugendstad eh, ed è un'associazione, è una realtà eh, nasce in Germania dove il nostro fenomeno, per chi ancora si chiede se tra un comune e una regione dell'altra di Italia ci possa essere qualche differenza, vi farà capire che in alcuni stati la differenza si quintuplica rispetto al nostro fenomeno, quindi le regole si rigidiscono addirittura, ma lascio che di tutto questo ce ne parli la nostra ospite Marinella Colombo, benvenuta Marinella.
11: Grazie, grazie molte della presentazione, non so se mi vedete, io non mi vedo ma andiamo sulla (ride) figura, va bene così, mi mi vedete?
7: La videocamera.
2: Ora controllo, ma mi pare che in regia eh, ti stiano vedendo ora controllo, ma comunque ti sentiamo perfettamente, puoi cominciare.
11: Tutto quel che dovevo fare, ok, perfetto. Allora, innanzitutto grazie alla presentazione. Il tema tema del binazionale ovviamente è un tema vastissimo, quindi qui dobbiamo un attimino riassumere. Riassumerei in alcune cose che mi Toccano, mi impressionano e mi innervosiscono anche sempre quando vedo anche eh, giornali o altre associazioni riportare di casi, di casi binazionali. Ci sono delle differenze enormi, per esempio nel caso binazionale in eh, rimpatri che si cerca di ottenere eccetera, tutti i discorsi eh, dello psicologo, di questo e di quell'altro, non servono assolutamente a nulla, siamo in un ambito completamente diverso diverso, così come non c'entra niente il fatto che la coppia sia o meno separata, non c'entra assolutamente nulla, mentre purtroppo vedo anche tanti avvocati che perdono tempo nel… ah ma ho chiesto la separazione e così chiediamo il rimpatrio, no, il rimpatrio è qualcosa che va chiesto subito, e che va chiesto per un'altra strada. Oppure quello che quasi tutti fanno, ho fatto la denuncia e la polizia mi ha detto che, perfetto, la denuncia la si fa contro il genitore presunto sottrattore. Ma questo non ci riporta a casa il figlio, assolutamente no, non c'entra niente col bambino. Quindi anche qui un pochino di chiarezza e sarebbe bene se gli avvocati che non sono specializzati lasciassero lo spazio a quelli invece specializzati su questi temi, come gli avvocati con i quali lavoriamo noi, um, perché ci sono due strade completamente diverse da prendere e soprattutto c'è da decidere qual è la strada migliore, che è quella civile e non penale, per riportare a casa i, i bambini. Poi abbiamo un altro grosso problema noi in Italia. Come accennava prima Sara, Uh, ci sono negli altri paesi degli, delle amministrazioni ufficialmente che si occupano del benessere dei bambini che sostanzialmente mh, tendono più che altro a far emergere il fatto che il più grosso problema di un bambino siano i suoi genitori quindi uh, in genere quando si parla di diritti dei bambini si parla sempre di come glieli portiamo via più velocemente ai genitori Questi sono i paesi del nord Europa soprattutto e eh, come sempre capofila dei paesi del nord Europa è la Germania che eh, dall'inizio del Novecento eh, si è dotata di questa amministrazione che letteralmente vuol dire amministrazione per la gioventù, mentre ci è sempre stata venduta come servizio sociale, no, è un'amministrazione per la gioventù che ha quindi dei poteri molto diversi, molto più estesi rispetto ai nostri servizi sociali che in sostanza fa quello che vuole, dice al giudice cosa fare, dice alla polizia cosa fare, dice a chiunque cosa fare, ma soprattutto, e questo non riguarda solo lo Jugendamt, riguarda tutto quel paese ed è quel, il concetto che si sta esportando, soprattutto eh, loro pensano che il bene del bambino sia quello di rimanere in Germania, non importa come, non importa con chi esportano poi questo concetto sia di eh, bambino che prima di tutto deve essere difeso dai propri genitori e ovviamente un paese come la Germania è bravissimo a farlo lo esportano in tutta Europa e poi ci sono ovviamente gli altri paesi quelli che eh, fanno i primi della classe come gli italiani in questo caso per cui il nostro apparato, quindi sto parlando dell'autorità centrale, tutti i vari magistrati eccetera, sono eh, così istruiti, così organizzati, per cui traspare un concetto di eh, il bene del bambino è che se ne vada il prima possibile dall'Italia. Quindi voi capite che con un paese che cerca di tenerseli tutti e un paese che li regala tutti, eh, siamo messi veramente male noi genitori italiani, no? che ci troviamo a vivere una cosa di questo tipo. Io ho scritto un libro facendo l'analisi della ratifica italiana della Convenzione dell'AIA, quindi convenzione internazionale, poi il paese la ratifica la fa diventare legge nazionale, sostanzialmente prende le stesse cose, ma ci sono delle piccole differenze per esempio con la ratifica che ha fatto la Germania, per cui leggendo la ratifica si capisce come da subito tutti i bambini dall'Italia se ne andranno, mentre tutti i bambini in, Italia ci vanno, eh, scusate, in Germania ci vanno o comunque ci restano e non tornano più indietro neanche quando sono stati sottratti.
7: Diciamo che eh, in questo caso ci sono anche tanti bambini cresciuti che poi questo paese purtroppo per come viene governato lo abbandonano anche spontaneamente, ma il nostro dovere è comunque difendere dei bambini, quello che mi viene spontaneo chiederti per cercare di lanciare un ulteriore messaggio è Come prevenire tutto questo? Come accertarsi di poter mettere al mondo un figlio e di, e di non dover perire poi per una separazione di questo genere, Marinella?
11: Beh, eh, diciamo che purtroppo noi abbiamo il nostro stesso Ministero di Giustizia che pubblica regolarmente dei libretti sulle sottrazioni internazionali, eccetera, e che dice di informarsi bene prima di unirsi, per esempio, ad una persona di religione musulmana. Perché in effetti in tanti paesi musulmani hanno un sistema Mm. di affidi completamente diverso. Perfetto, però sulla Germania e sulle porcherie passate, quello che fanno in Europa, non c'è una riga. Allora, mm-hmm. bisognerebbe, siccome ovviamente uno che si trova in questa situazione non è uno specialista, no? però perlomeno mettersi in testa che non è assolutamente scontato che ciò che succede in Italia, quello che avviene in Italia, avvenga anche negli altri paesi europei. E più abbiamo a Nord, e soprattutto se andiamo a finire in Germania, è completamente diverso. Ok? Vi faccio, vi faccio non so, un, un esempio pratico, per esempio. Um, ci sono delle, dei regolamenti europei che dicono che un paese deve riconoscere le decisioni di un altro, okay? mettiamo la signora tedesca che dall'Italia vuole andarsene, chiede l'autorizzazione al giudice per andarsene, il giudice italiano dice sì vabbè te ne vai, però adesso stabiliamo anche il diritto di visita, così anche il papà comunque vede, vede il bambino, okay? il bambino diciamo che ha 4 anni, mm? okay? la signora prende e se ne va con il figlio. A un certo punto non rispetta per niente, quindi eh, cancella completamente i contatti con il padre italiano. Il padre italiano crede di andare a a rivolgersi al, al tribunale un avvocato che gli dice dobbiamo far riconoscere la decisione italiana, no? c'è un regolamento europeo che dice che la devono riconoscere, perfetto. Il, tedesco, il giudice tedesco ci risponde, certo c'è il regolamento europeo, vorremmo tanto riconoscere questa decisione, ma purtroppo qui da noi i bambini vanno ascoltati a partire dall'età di tre anni. Siccome vostro figlio che ne ha quattro, non è stato ascoltato, mi dispiace non ci sono i presupposti per il riconoscimento e l'applicazione di questa decisione italiana, quindi va bene così, nessun contatto con il genitore italiano. Ecco, Allora, queste cose si possono evitare, ovviamente non è il genitore che deve saperle, è l'avvocato a cui si affida, ma cosa peggiore non lo sanno i nostri di Roma, e questa è questa la cosa peggiore, perché cioè. conoscendo le cose, noi da anni che appunto ripeto con, con, con gli avvocati in particolare una molto brava, molto specializzata su questa cosa, che... Facciamo proposte, lavoriamo affinché vengano, vengano cambiate le cose, però ad oggi, ad oggi non è ancora successo niente, ma se non c'è l'atteggiamento italiano di difesa dei propri connazionali e di riportare a casa i propri bambini, ehm, non andiamo ovviamente da nessuna parte, il singolo non, non può fare molto. Prima Sara accennava al caso di Emilio, e il caso di Emilio è diventato emblematico in questo senso, che ormai abbiamo nero su bianco che... La residenza abituale di un neonato è il posto Neon. in cui nasce. È il neonato. Posto in cui... neonato okay? Che un neonato, come ci dicevamo
7: ieri per telefono, uh, un'abitualità, uh, se così si dice, uh, non credo che ce l'abbia, cioè, se non che può essere l'unica cosa a cui è abituato, perché è la prima forma di comunicazione che usa. Stiamo parlando del nulla cosmico messo su legge per dirci i vostri figli non vi appartengono. Soprattutto
11: quello che è problematico in in Italia, che quando Emilio ha cercato di far rimpatriare sua figlia, gli hanno risposto picche, i tribunali italiani prima di tutto. No? E poi alla fine di questa vicenda noi abbiamo eh, il disconoscimento di quella che era la, giurispr- la poca giurisprudenza in materia per cui si diceva la residenza abituale del bambino è la sua famiglia, no? i suoi genitori, perché eh, eh. altrimenti, voglio dire, una coppia di diplomatici che fa nascere un bambino in un paese dal quale passa, quella diventa la residenza abituale non ha senso, no? Un neonato. Però era, era una, non era scritto chiaro nella legge. Adesso, con la sentenza di Emilio, noi abbiamo questo dichiaro. E io gliel'ho consigliato, e l'ho consigliato a, a tutti i padri, di farsi dei cartelli, perché noi qui ormai ci siamo organizzati per esportare bambini e soldi. Nel senso che qualsiasi donna straniera viene in Italia, si fa mettere incinta, prima di partorire dice Caruccio, vado a partorire al mio paese. Non è più tenuta a tornare, il bambino non torna più, ma il padre, che questo figlio praticamente non l'ha mai visto, è tenuto a mantenerlo per tutta la vita, o perlomeno fino ai 18, se non di più, anni. E E questa è una cosa, voglio dire, chiamarla vergognosa di poco, ma è anche un discusso economico.
7: Assolutamente sì, Marinella. Di questo uh, ci uh, rincarerà la dose un'altra persona che uh, sostanzialmente è un grande eh, alleato dei bambini strappati e delle famiglie derubate della loro serenità e delle loro vite. Stiamo parlando del giornalista internazionale di inchiesta, la nostra risorsa più preziosa, Marco Gregoretti, un, un bagaglio um, astronomico di informazioni, una persona che ancora ad oggi, eh, nonostante tutto il corpo del mainstream, eh, dia picche mh, al, al sistema FIDI, a quello che non funziona, a quello che ci hanno propinato con Bibbiano, ma anche già prima con il Forteto, eh, per appunto passare anche da note storie inter- a livello internazionale sulla fine dubbia che facevano alcuni bambini nei paesi del terzo mondo. Io vorrei dare il benvenuto a Marco Gregoretti.
10: Grazie, ciao, ciao Sara, ho sentito in coda la voce di, di, della mitica Marinella. Ciao a tutti.
11: Ciao Marco, ciao ciao.
10: ciao, ciao. Eccomi qua.
7: Marco, eh, io eh, ti ho invitato ed accennato anche al settore del mainstream, perché eh, come appunto ho detto sin dall'inizio avevamo intenzione di fornire un po' degli strumenti io ho idea eh, che nel tempo i, alcuni genitori abbiano idealizzato il giornalista come portatore di miracolo, ma c'è anche un'altra eh, situazione che riguarda la realtà dei fatti che non possiamo ignorare e per cui continuiamo a ringraziare anche persone come Sammy e come te che invece continuano nonostante un blocco da parte del mainstream appunto di parlare di affidi illeciti oppure del caso Bibbiano o quant'altro. Volevamo anche eh, che tu potessi dare a queste persone in una eh, soluzione unica una risposta di quello che può rappresentare il giornalismo in queste, in queste due sfaccettature di questo fenomeno.
10: Bah, guarda, eh, allora il, il, giornalismo, il giornalismo è raccolta di notizie e racconto delle notizie raccolte. È una cosa molto semplice, no? E allora quando si raccolgono le notizie, si raccolgono le notizie di tutti i tipi e poi si raccontano a chi va in edicola a comprare il giornale o a chi paga il canone della TV, perché c'è un patto tra il giornalista e il lettore, è un patto che va rispettato e e all'interno di questo patto c'è scritto che noi dobbiamo raccontargli delle cose diciamo verosimili, perché la verità è un percorso, non dobbiamo raccontargli tra le cose eh, purtroppo verosimili anzi vere eh, ci sono i i mille drammi che riguardano Eh, eh, l'infanzia c'è la partita degli affidi il business degli affidi le ingiustizie la cattiveria la manipolazione la politicizzazione di tirare la giacchetta dei genitori da una parte all'altra il traffico delle consulenze, eh, 5 miliardi e mezzo di business di giro d'affari escluso l'indotto, insomma eh, eh, i tribunali dei minori che non funzionano, eh, i genitori disperati, i bambini disperati, c'è, e, e poi c'è tutto il pianeta della pedofilia e poi dopo c'è tutto il pianeta ci sono pianeta. le CTU
7: Marco eh. Eh.
10: sì, lei, il traffico eh. delle consulenze quello intendevo eh. Eh. però voglio eh. dire no. un, un, una, un invito una, che io una. faccio è quello di non eh, perdersi solo <ride> nel dettaglio perché eh, è una, è, 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 la, l'infanzia è sotto attacco da 100.000 parti, non, è, non c'è solo il discorso degli affidi, il discorso degli affidi è qualcosa che fa male all'infanzia, che fa male ai genitori, che fa male alla società, ma c'è un attacco globale contro l'infanzia, da tutti i punti di vista, anche, anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista Della pedofilia, dal punto di vista, insomma, ed è lì che i giornalisti non stanno facendo più il proprio dovere perché non raccontano più che cosa succede. Io non devo parteggiare, no? Io sono stato rimproverato da un gruppo di, di mamme femministe perché io un giorno ho raccontato la storia di un papà e mi ha detto allora tu sei dalla parte dei padri io sono dalla parte del giornalismo e racconto quello che succede e se c'è un padre di cui peraltro Marinella sa delle cose che ha ha un figlio eh, abusato da una mamma straniera e, e non riesce a venirne a capo non riesce a vedere questo figlio questo figlio chissà magari sparisce non lo vedrà più e chissà in quali giri viene messo Beh, devo raccontarlo no? ecco.
2: allora... ragazzi, ragazzi purtroppo, purtroppo dobbiamo fermarci Sara, Marco Marinella ah. perché eh, siamo arrivati in coda eh, okay. Sara sal- saluta tu tutti da parte mia
7: io uh, rinnovo uh, eh, i ringraziamenti a cui si unisce Emilio Vincioni che ci stava guardando in diretta Marinella Colombo consulente preziosissima Marco Gregoretti un giornalista con la schiena io. dritta ringrazio entrambi io. e li ringrazio veramente anche io perché eh, il contributo che date è qualcosa di magnifico, qualcosa di prezioso ed è qualcosa per cui io stessa vi ringrazio tantissimo ringrazio te Sammi, ti restituisco la un bacio Grazie. a tutto lo staff di Radio Padania Libera.
2: Grazie. Grazie a tutti, ciao. ore 13:30, ciao. Ciao, ciao. A, ciao a voi per lo spazio.
7: Ciao.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio. Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema.
3: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo!
0: Yeah! Oh uh.
8: <ride> Dai, ragazzi, tutti insieme! Vola! Oh,
10: no! no, ma parliamo che esagera!
1: Ay, bailalo, bailalo. Boom, paner, be the boom, paner, be slime. Confident, you never get decline. Man, come off and take your take time. Uh, Fonzi, and Steph Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal.
9: Yeah. Come Pero si, sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar.
1: Up. Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it pull up when we pull up pull, pull, We're the team set up, y'all so uh, like I get take up Them my moves loose, but they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming through the back uh, Yo tengo lo que tú bucas uh, Calienta tanto que asusta uh, Y sabes lo que Te gusta, uh, te
9: gusta uh, Te gusta, uh, uh, te gusta. Uh,
3: sole dicevi tenendo bicchieri e piatti in mano mentre io con disappunto spostavo la coperta da sotto l'arice dove avevo costruito il nostro ristorante per quel pranzo era una giornata molto calda un caldo in anticipo che in quell'occasione si mostrava ai miei occhi come una mancanza di rispetto per le nostre vite in ritardo per fortuna Era il tuo turno per essere di buon umore e non mancavi di ricordarmelo, facendomi così sentire in colpa per la mia connaturata tendenza a lasciare campo libero alla contemplazione e alla nostalgia. Ostaggi del tempo, navigavamo immobili sulle rive del lago, specchio ideale di quella stasi e del nostro sentirci persi. Dimenticate. Yes, yes, dimenticate, dimenticate. di quel giorno non ho altri ricordi a parte i tuoi gesti rallentati dentro il letto disfatto nel pomeriggio l'apparente normalità del nostro cercarci con rabbia e il mio correre a piedi nudi a ritirare i cuscini che erano rimasti in giardino mentre scoppiava il primo temporale della stagione il temporale mi incalzavi tu Stando a osservare le gocce con cui la pioggia di stravente aveva ricoperto i vetri. Potresti scrivere di questo? Mi dicevi. Da allora non ho fatto altro. Attendo la pioggia per ritrovare il nostro posto al sole e ti scrivo per non dimenticare. A volte credo sia questa la sola cosa che mi tiene in vita. I del tempo navigavamo immobili sulle rive dell'acqua, specchio ideale di quella stasi e del nostro sentirci persi e dimenticati. la cosa che mi tiene in vita. Allora io non
2: so che umore siete, come vi siete alzati quest'oggi, se poi siete migliorati o peggiorati con le notizie che vi sto raccontando, Eh, ora eh, si parla eh, di proseguire ulteriormente il lockdown qui in Lombardia perché il TAR si riserva di decidere, ma lo farà lunedì. Per cui ancora tutto chiuso domani, dopodomani, eccetera, eccetera. Eh, però sentendo questo pezzo, ragazzi. Eh, siamo volati via con la mente. Eh, abbiamo pensato, eh, abbiamo sognato, o forse siamo stati proprio eh, con i piedi a terra immersi in questa realtà. Vi ho trasmesso un pezzo che si intitola Ostaggi del Tempo: Ostaggi del Tempo. E lui è Lori Muratti. Lori, scritto con la Y, Muratti. Lo oh, scandisco bene perché dovete cercarlo. Su YouTube, non solo il pezzo, ma soprattutto il video. A mio parere, davvero potente, evocativo, eh, da un capanno di barche di Travedona Monate in provincia di Varese, lo abbiamo collegato qui. Lori Muratti, ciao.
12: Ciao, Sammy, È bello esserci anche se a distanza, come di questi tempi continua ad accadere. Tu mi ben senti? Non ho ancora messo le cuffie, ma se servono. Le metto, eh.
2: no, non c'è problema. Arrivi perfettamente. Eh, allora, Lori Murati è un personaggio particolarissimo, come se ne trovano eh, davvero pochi di questi tempi. Eh, hai fatto un disco. Non cantato, ma declamato, signori. Eh, un disco eh, fatto appositamente per farvi pensare, eh, per farvi immaginare. Sai quando eh, guardi, io in questo momento sto guardando la porta, ma ho presente, sto pensando al tuo video, al video di questo pezzo, Ostaggi del Tempo, dove ci sei tu eh, con una bellissima ragazza. Eh, che aspettate? Eh, forse aspettate la libertà, siete ostaggi del tempo, ostaggi di questo lockdown. È un video davvero che mi ha colpito e che eh, rivela una tua persona davvero eh, singolare. O forse sei semplicemente sincero rispetto a molti altri che hanno fatto canzoni, cuore, amore, sì, va bene, la pandemia, il coronavirus, eh, eccetera. Eh, Cos'hai voluto mettere in questo disco eh, per approfondire eh, il valore eh, dell'assenza che, che tutti noi stiamo provando in questi mesi? Ci manca questo parente, ci manca la fidanzata, ci mancano gli amici, a me mancano gli ascoltatori di RPL che mi venivano a trovare in radio e ci abbracciavamo, le feste che facciamo in giro. Lori
12: Ma hai toccato il tema saliente di questo progetto, che è il tema dell'assenza, la dimensione pandemica, il virus, l'emergenza sanitaria, sono assolutamente relegati semplicemente a espediente che mi ha portato a raccontare la storia e all'interno della storia, raccontata attraverso otto canzoni nell'album, si evince una dimensione estremamente umana, una vicenda umana, è basata sull'assenza in presenza di questi due personaggi, con una lei che in realtà è molto vicina all'idea di una fantasmagoria, di una presenza proprio nel senso più spirituale del termine. Quindi è una storia di assenza eh, dove la vicenda che stiamo noi tutti vivendo, come spiegavo, è semplicemente il punto da cui scaturisce la narrazione che poi diventa musica e non è il centro del, del racconto, non era il messaggio che volevo lanciare, non mi sono voluto concentrare sul virus o sui suoi effetti, se non gli effetti di natura umana, se non raccontare una storia di carattere estremamente personale e in questo ho cercato, sì, mi è venuto spontaneo essere estremamente onesto e viscerale, un progetto di pancia, scritto in poco tempo, realizzato in ancor meno, però con molta tensione emotiva e molto cuore.
2: Ma davvero, ma davvero, ti ripeto, eh, ce l'ho proprio perfettamente in mente il video, nonostante l'abbia guardato eh, qualche giorno fa. Eh, Vi invito davvero, ascoltatori di RPL, so che siete molto attenti a quella che è la musica indipendente, soprattutto all'alternativo che trovate su questo canale, Cercatelo al volo su YouTube, ostaggi del tempo di Lori Murati. Lui è polistrumentista, cantautore, regista, doppiatore, scrittore, DJ, ma anche VJ, sound designer. Eh, eh, io non lo so, non lo so eh, perché tutto questo, però so che stai trasmettendo qualche cosa utilizzando tutte le piattaforme un po' come facciamo anche noi della radio tutte le piattaforme possibili cercando di sfiorare tutte le corde possibili e trasmetti cose assolutamente eh, diverse non scontate messaggi mh, su frequenze diverse che gli altri non utilizzano e questo è davvero una cosa particolarissima
12: Ma guarda, mi, mi, Ti ringrazio tantissimo di questa recensione di, di, di come sono solito muovermi in ambito artistico mi, mi, mi lusinga mi fa molto piacere eh, credo però che tutte le competenze che si mettono in campo affrontando più media siano in perenne evoluzione questo è ovvio e quindi c'è una crescita costante un lavoro costante per acquisire queste competenze che non bisogna dare più scontate e che sono la base del potersi esprimere, conoscere un media per poterlo utilizzare davvero. Questo richiede molto lavoro, io ne continuo a fare tanto, credo però altresì fortemente nella figura ehm, che si muove in maniera trasversale anche utilizzando diverse dimensioni narrative, perché poi l'arte è una narrazione in generale che poi sia visiva, musicale o strettamente letteraria, Per me racconta sempre una storia, vari aspetti della stessa storia. In sintesi io tendo a coniugare la produzione musicale con quella visiva, quindi la regia, con la letteratura. Tutto scaturisce dalla parte scritta, dalla parola scritta, quindi dal racconto o dal romanzo, dal quale strapolo lo spunto, l'ispirazione per scrivere canzoni che sono riferite a quel racconto, a quel romanzo, a quella storia. Mentre nella dimensione visiva cerco di far confluire gli aspetti più psicologici che nell'essere trasposti eh, in maniera cinematica si rendono più evidenti eh. ai miei occhi appaiono come nel loro luogo deputato, come le visioni che noi abbiamo dentro di noi, in sostanza coniugando questi tre mondi do vita ai miei progetti. Signori, eh,
2: cercate anche voi di sintonizzarvi e, 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 cercate, e cercate questi collegamenti attraverso la musica e le parole di eh, Lori Murati, un paginone su Repubblica l'altro giorno, eh, il che è tutto dire, signori, per chi è, è completamente indipendente e completamente staccato eh, da quelli che sono i business, quelli che sono gli interessi anche musicali che stanno eh, facendo la fame persino loro in questi mesi. Eh, Lori, dacci i tuoi contatti, dove possiamo eh, trovare informazioni su di te, dove possiamo seguirci, dove si può scaricare legalmente eh, la tua musica, il tuo pensiero, perché di questi tempi eh, abbiamo tutto chiuso, non possiamo uscire di casa, non ci resta che pensare.
12: Sì, guarda, siamo tutti bene o male prigionieri della rete, quindi i canali quelli più bazzicati, quelli più istituzionali eh, sono tutti coperti. Ho un canale YouTube, Lori Muratti appunto, dove confluiscono tutte queste avventure visive, che non sono solo i videoclip delle canzoni, ma sono per esempio i dieci episodi che compongono la serie audio-video narrativa, che è stata la prima cellula del progetto lettere d'altrove quella più legata proprio alla storia da cui è scaturito poi l'album che vi invito ad andare a cercare se siete curiosi instagram facebook eh, come lori muratti compaio qua e là eh, nelle, nelle varie piattaforme e il disco oltre che in digitale quindi nelle classiche piattaforme che ormai sono sdoganatissime sia per lo streaming che per il download anche senza ripeterle no? le, le conosciamo tutti eh, mi piace segnalare che, però, è stato fatto un vinile a tiratura limitata, eh, alcune copie sono ancora disponibili, poi c'è un CD e questo si può trovare, si trova meramente anche online su Amazon e i soliti posti, ma è meglio acquistarlo dal sito della label dell'etichetta indipendente che ha costruito questo viaggio con me, che si chiama Reef Records. E, e si trova altrettanto facilmente sia dai miei profili che cercando i loro stessi profili, c'è un facilissimo modo per chi è curioso di acquistare questo vinile
2: e ci sta, e ci sta, signori, per pensare da Travedona Monato in provincia di Varese, Lori Murati. Lori piacere davvero di averti riconosciuto e chi sa mai, magari ci incontreremo negli studi di Milano qualche volta quando eh. ci permetteranno di vederci
12: eh sì, e che sia presto eh. ma presto davvero questa volta perché ci vuole
2: non ne possiamo più
12: grazie, Lori Muratti, buon ah, lavoro eh. ciao a tutti
8: segui La Lega
10: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Fa piacere, fa piacere davvero incontrare personaggi così particolari. Signori, qui festa e lega per ricordarvi che oggi giovedì alle 22.10 su Rete 4 ci sarà Massimiliano Fedriga all'interno della trasmissione Dritto e Rovescio, sempre lì dentro alle 22.40 Antonio Maria Rinaldi e alle 23.30 questa sera, 21 gennaio, a Porta a Porta, Matteo Salvini, che ci riferirà chiaramente dell'incontro con il Presidente della Repubblica che avrà questo pomeriggio. Ultima segnalazione, sempre per questa sera o meglio questa notte, Silvia Sardone, ore 23.50 a dritto e rovescio su Rete4 qui Sammy Varin che vi saluta lasciandovi nelle mani di cui lega Parlamento eh, sul voto eh, sullo scostamento di bilancio la Lega ieri sera ha votato sì ma sentite come gliele canta al governo la nostra Giorgia Andrea. a Ad... domani
0: Avete tenuto il Paese sospeso di fronte ad un governo in bilico e abbiamo assistito ad uno spettacolo della politica che governa il Paese imbarazzante. Un mercato indecoroso, persi i valori della coerenza, dove i tanto disprezzati Volta Gabbana incredibilmente li avete trasformati in costruttori. E il premio Giuseppe Conte è diventato buono per tutte le stagioni. È diventato abile trasformista nel dire tutto il contrario di tutto, ma con tanta ipocrisia. Colleghi, non potete continuare a far finta che va tutto bene. La vera realtà è che vi ostinate a non vedere che non avete la maggioranza. Non avete una maggioranza fondata su visione futura del Paese, su valori, su progetti comuni. La verità è semplice, chiara. Non avete la maggioranza assoluta, 156 senatori non daranno la stabilità. In questo momento avete il terrore di andare a casa, state anteponendo voi stessi al bene dei cittadini e siete uniti dalla paura che si percorre la strada delle elezioni, che possa vincere il centrodestra e che possa vincere Matteo Salvini. Non avete, coraggio, non avete coraggio di lasciare che sia il popolo a decidere, vi nascondete dicendo che in questo momento non si può andare a votare perché sarebbe un danno per il Paese? Oppure con la scusa della pandemia? Solo bugie. bugie. In una situazione così complicata e pesante per il Paese, che esige il massimo dell'adeguatezza, se un Governo non è in grado di dare risposte e se non esiste nemmeno una maggioranza, deve solo farsi da parte e togliere il disturbo. Vedete, colleghi, questo decreto natale contiene una piccolissima parte di ristori, ma voglio ricordare che abbiamo fatto cinque scostamenti di bilancio nell'anno per l'emergenza Covid, anche con il voto della maggioranza. Abbiamo approvato in tutto quasi 150 miliardi di scostamento con quelli di oggi che sono 32 miliardi, ma tutti... Tutti i cittadini si chiedono dove sono finite queste risorse che noi non le vediamo, dato che aumenta di giorno in giorno la protesta di persone che hanno ricevuto poche briciole o nulla. Ma ci rendiamo conto dei dati che ci sono dati dalla CGA di Mestre. Ci sono stati 423 miliardi di mancati incassi e sono stati immessi 23 miliardi per i ristori. Il PIL sta crollando, stiamo tornando indietro per alcune attività di 15 anni, ma vi rendete conto che vi state dimenticando di una valanga di partite IVA, di imprenditori? Ve lo ricordate che cosa nelle consuete dirette Facebook a Diretta Unificata ha detto Conte «Nessuno sarebbe rimasto solo e nessuno sarebbe dimenticato». Lo aveva promesso, ebbene, promessa non mantenuta. Oggi poi, in questo contesto direi surreale, stiamo appunto votando il decreto natale. E lo ricordo che ormai siamo quasi a fine gennaio. Un testo superato per quanto riguarda le misure sanitarie per limitare il Covid, di cui abbiamo già ampiamente discusso in discussione generale, ma resta però la parte legata ai ristori, legati appunto alla settimana natale, del Natale, che interessa alcune attività. Ma vi siete dimenticati della montagna, proprio a Natale. E qui di nuovo poi il Governo ricade ripete lo stesso errore legato al sistema dei codici a teco con il sistema forfettario. Una miseria che non basta neanche per la copertura dei costi fissi delle imprese bollette, affitti fornitori, trasporti dipendenti tutto ciò che serve per aprire l'attività e poi ci sono le tasse attenzione errare umano e perseverare diabolico in questo decreto avete inserito alla fine una misera tabellina con 11 codici a te collegati alla ristorazione ripeto una tabellina con 11 righe ma vi rendete conto E poi vi stupite se i ristoratori, esercenti, commercianti hanno perso la pazienza e scendono in piazza. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti dove vi abbiamo segnalato tutto tutto ciò che perveniva da da questo grido di dolore. La protesta dei dei ristoratori, dei gestori di palestre, il mondo del turismo azzerato al 100%, pensiamo alla montagna, alle città d'arte... Le persone, che non hanno e stanno, le persone che hanno un'attività stanno subendo dei danni drammatici, aumentano giorno in giorno, sono persone che si trovano ormai sull'astrico del fallimento, sono disperate. In un primo momento hanno investito per adeguare al meglio il loro servizio, per dare sicurezza, hanno anche aiutato di tasca loro i loro dipendenti e ora sono prossimi al fallimento ma non per incapacità imprenditoriale. Falliranno perché lo Stato, dopo averli obbligati a chiudere, non è stato capace e non ha voluto sostenerli di fronte a una calamità sanitaria che si chiama virus e che li ha travolti come uno tsunami. Dobbiamo adottare tutte le misure per contrastare il Covid, ma certo ci mancherebbe. Dobbiamo fare tutto il possibile per conciliare queste misure con la vita delle persone, degli anziani, dei disabili, degli studenti, dei lavori e degli imprenditori. Certo che è possibile, lo abbiamo detto in tutte le occasioni, lo ribadiamo anche in questo decreto natale, dove si continua a elemosinare le attività sempre con questo sistema assurdo dei codici a teco. Guardate, era molto semplice e quasi ovvio, perché i 150 miliardi... Anzi, i 100 che abbiamo autorizzato e quelli che abbiamo autorizzato oggi con gli scostamenti di bilancio, o più quelli della manovra di bilancio, dovevano servire unicamente per misure sanitarie, veri indennizi, programmazione e non dovevano essere sprecati per inutili bonus, per banche a rotelle, monopattini o addirittura 5 miliardi per i cashback da spendere. Proprio durante il periodo del Natale dove avete inserito le misure più restrittive.
2: Qui Parlamento
7: Avete ascoltato Potere al Popolo